0: telescópio de número 98! Pela 98ª vez nós estamos nos reunindo, reunindo cada um na sua <risos> quarentena, né? cada um no seu quarto, no seu bunker, para hoje conversarmos sobre a paz no caos. Se você está ouvindo esse programa no, no dia do lançamento, dia 10, sexta-feira da paixão, e hoje nós vamos falar sobre sofrimento, sobre a paz, sobre a paz de Cristo, sobre a Páscoa que está chegando, sobre a esperança que não nos abandona. E para isso, tem aqui comigo ela, que retorna depois de um longo e tenebroso inverno, doutora Andréa Santos. Seja bem-vinda de volta ao seu canal Telescópio. Obrigada.
1: Gente, ele insiste, né, doutora? É isso para botar o um medo na galera. <risos> A quarentena chega para fazer esses milagres, né? Tipo, eu voltar pro canal, brincadeira. Ah,
0: é milagre de Páscoa.
1: Então, é um milagre de Páscoa, mas é um prazer estar de volta com vocês.
0: É, exatamente. E também do seu bunker do interior de São Paulo, Rodrigo tá? Tudo bem, Rodrigo?
2: Opa, fala aí Hernani, tudo bom? Tudo bom? Andréia, que sa saudades Andréia, saudades de você estar aqui con conosco Salada. gravando Nossa, nossa doutora Andréia, nossa advogada contra os nossos processos infindos aqui desse canal <risos> Olá Hernani, olá Andréia, tudo bem com vocês? Tá tudo bem? Vambora, aqui diretamente Campinas, da cidade das Andorinhas Vamos que vamos
3: <risos>
0: E hoje recebendo, hoje é naquele dia que a gente se vestiu de gala, cada um na sua casa, mas estamos vestidos de gala. Estamos é, prontos para sair para a sala. Isso, para receber a Nauzira Nascimento, uma das Avengers da igreja brasileira. Eu falei para o Rodrigo que eu ia falar essa porque eu sou fanzaço da Nauzira e a quem eu dou as boas-vindas, agradeço por ter aceito o convite e peço para que se apresente caso alguém cometa a heresia de não te conhecer, Ana né, Alzira.
3: Vocês param de brincadeira, hein? <risos> é, não, é muito legal estar aqui com vocês nesse bate-papo, eu sou missionária da Junta de Missões Mundiais, sou professora da Faculdade Teológica Batista de São Paulo, e curto a moçada, a galera, a rapaziada... Gosto muito de trabalhar com os jovens... Estou aí na, na parada...
0: <risos> a é quando eu falo que eu sou fã... É, não, é realidade... Eu, 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 tenho, eu lembro dela na época que ela ainda estava no campo... É, na África, né, ela pode talvez até contar um pouquinho melhor pra gente dessa, aproveitar que ela tá aqui e dar um breve testemunho, né, sobre esse trabalho dela, mas eu lembro dela no Interleste, não sei se você lembra a né? Nauzira do, do Congresso que tinha aqui na Zona Leste, Sim. e eu, uhum. sei lá, devia ter uns 13, 14 anos, e a Nauzira de roupa camuflada, é, falando sobre o trabalho do missionário sério, né, meu, <risos> a Nauzira, meu, a Nauzira, Rapaz. Ela... Sempre, um metro, sempre foi. 1,50m, um né, Nazira? Não sei qual é o seu tamanho. Você é uma, uma, uma pessoa pequena e toda ali e falando dos negócios pra mim. Meu, o um moleque ouvindo aquilo eu falo, caraca, essa mulher é demais, cara. Ela é um super-herói. É é As coisas <risos> Sensacional, cara. Não zira, conta.
2: Uh, aí, camu... confesso, conf, confesso que camuflado eu nunca vi não. Já vi de, de, de roupinha africana, tal. Agora camuflada. Não é, Nazira? não Não é. Minha memória não me. Não,
0: tem,
3: não, talvez acho que fui com roupa do radical. É que no radical. Ah, é eu verdade. As camisetas camufladas. É... E... Mas é sempre fui meio retardada mesmo. É. Aracajú.
0: Mas quanto tempo de, de campo lá na África... Lá eu
3: trabalhei anos. trabalhei em Angola, 17 anos, na Guerra Civil, é, e foram todos os anos, todo o tempo que eu estive lá, é, estivemos em guerra, né, e várias vezes eu falei, não, agora eu vou sair dessa, que fria, não, não é possível, isso aqui é pra louco, eu vou me <risos> embora e cada vez mais era difícil sair, porque o amor era muito grande, amizades, gente querida, e aí depois era algo que não saía mais de mim. Eu falo para a turma, oh, no começo você fica um pouco assim, mas quando você pega o, a picadinha da missão, ela é que te invade, e você nunca mais consegue estar noutra, né? A minha cidade foi tomada, os guerrilheiros ocuparam a cidade, e aí fiquei como hoje nós estamos ficamos numa cidade sitiada por meses né só que a diferença é que eu estava no hospital trabalhando e cuidando dos feridos e fiquei meses lá fui tida como morta que foi uma loucura total né
0: uhum. e uhum. você acha que né já entrando aí no nosso no nosso tema do nosso programa que é justamente a paz nesse desse cenário como você falou de cidade sitiada Sim. né uma coisa que era inimaginável Há pouco tempo atrás A gente está vivendo esse período de isolamento Quarentena, esse medo A quantidade de pessoas que tem Sofrido com essa doença ou morrido Como é que você acha que Essa sua experiência né, de ter Vivido esse cenário de, Diferente Mas com semelhanças né, de guerra E de missionária nesse campo é, Como é que você acha que isso muda A sua visão ou, ou ajuda você nesse período que a gente está vivendo agora?
3: Olha, porque assim, eu, todos os anos foram guerras, guerras, eu estou falando desse mais difícil, é esse aí o mais difícil, que foi assim, as Nações Unidas retiraram os estrangeiros, né? Então os aviões foram buscar as pessoas, quer dizer, tudo que está acontecendo agora eu já vi esse filme aí, né? Aí o avião foi buscar, e na minha cidade eu também, quando eu me peguei assim... Na corrida indo com a turma vão embora tal na multidão você entra no pânico na você cai na pilha da maioria mas de repente Deus falou comigo assim por que, que você vai embora está é ter um emprego aqui fofa né e, e aí de repente eu vi assim pera aí o, o que me trouxe aqui eu tenho um compromisso é um ministério e eu orando Deus falou claramente para ficar e eu não fui vi o avião ir embora foi difícil e ó eu tinha medo, eu chorava, eu tinha pânico Os primeiros dias foram difíceis bombardeio o aéreo e você fala assim Não, não vou aguentar Mas até que um dia tive uma experiência muito linda Onde Deus me abraçou E eu pude entender, sabe? Que fé ali era eu reconhecer que Deus estava no controle daquela situação Então não era eu achar que Não, comigo não vai acontecer nada Que eu sou eu sabia assim, não, eu, eu, assim como eu, angolanos, qualquer um pode morrer aqui, mas eu vou morrer só se Deus autorizar. E a partir daquele dia que eu tive aquela experiência tão forte de presença dEle, então eu entendi, sabe, que isso é legal, você reconhecer o controle de Deus em todas as circunstâncias. Esse, Essa quarentena, essa epidemia, mas Deus está no controle da minha vida. Então é você conseguir, no meio do caos, ter é. a certeza que Deus está ali. É certeza porque Ele prometeu. Isso é legal. Sabe, eu, eu vou me pegar na palavra dEle, na promessa dEle.
2: E isso e isso tanto para... É, é num risco de morte quanto para vida, né? Se eu sobreviver, beleza, tô com Deus. E se eu morrer também, que tiver que ser, vamos, vamos embora, porque o importante é... Dessa paz é isso, né? É você saber que... Tanto na morte quanto na vida, o importante é você estar tá com Deus nesse negócio. né? É isso que vai tranquilizando.
3: Claro, o apóstolo Paulo falou que se vivemos para o Senhor, vivemos. Se morremos, para o Senhor morremos. Seja que vivamos ou que morramos, somos do Senhor. Nunca pensei que Deus ia poupar fofete aqui só porque eu era crente. <risos> só porque eu era missionária, entendeu? Embora na hora das bombas... Todo mundo queria fazer montinho em cima de mim... Porque eles achavam... Na missionária não vai cair bomba... <risos> e... <risos> Aí eles faziam montinho... Nossa, Mas... É. E... protegendo. Eu... É... Então... Eu, eu pensei, sempre achei assim... Quando chegar... Chegou... Eu, eu lembro que eu estava fazendo um parto uma vez... No meio de um fogo... Essa semana eu estava falando com a minha amiga na Alemanha... Que foi missionária lá também... E ela lembrando comigo... Ana, lembra aquele parto? Eu fiz esse parto no meio de um bombardeio aéreo... Todo mundo fugiu... O marido falou para mim... Vamos, missionária! Porque ele... Eu entendo o raciocínio dele... Não foi é, abandonando a esposa... Foi tipo assim... Meu, salve-se quem puder nessa hora... Eu fiquei ali com ela... Mas não porque... Sabe, gente... Comigo não vai acontecer nada... Era tipo... <risos> não... É isso que eu tenho que fazer agora, mas se tiver que morrer, eu morro.
0: É porque é, talvez o, algum problema interpretativo que algumas pessoas tenham com relação a essa ah, nada foge do controle de Deus, é que é cair no, na, na irresponsabilidade de, de achar que a gente pode tentar Deus, falar, não, o vírus não vai pegar a gente que está aqui na igreja, pode vir todo mundo vendo lotar esse templo aqui, na minha igreja ninguém morre. Não é isso que você está falando, né? é a, a certeza de estar no centro da vontade de Deus que você não, nada vai fugir do controle dele, mas não é uma licença para agir de maneira irresponsável, você estava ali porque você estava preparada para aquilo e estava ali em missão para aquilo, mas não é uma licença como a, a gente às vezes pode perceber, eu tenho percebido né, que alguns líderes religiosos têm usado fragmentos, trechos da palavra e distorcido para tentar a Deus, por exemplo.
1: E também, só para complementar, a gente também tem um outro lado de as pessoas não verem Deus né, nessa situação e questionar a presença de Deus, né? Como, como a gente pode estar passando por isso? Por que, que Deus está permitindo isso? Isso acho que é uma coisa que é, gera, nesse momento de ansiedade, de medo, essa, esse pensamento, né?
2: É, e também, eu acho que, que, que gera também é, um sentimento muito ruim quando é, a religiosidade ocupa um espaço é, é, nas camadas altas, né? das pessoas falarem algumas coisas sem, é, sem empatia. Por exemplo, esses dias eu vi um post num crente aí, quer dizer, eu acho que é crente, né? Não sei. Mas assim, ele, ele postou, ele compartilhou um post de um. Acho que de um terremoto que devastou uma cidade aí nesses dias. Né? Aí ele, no meio disso tudo do coronavírus, tal, teve terremoto. Aí ele compartilhou a notícia do terremoto, que morreu um monte de gente. E aí ele compartilhou escrevendo assim, ah, o rei está voltando, aleluia. E aí eu fico pensando assim, cara, falta um pouco de empatia nessa, nessa postagem, né, cara? As pessoas precisam entender um pouco que quando você posta um negócio desse, cara, é, você paparenta é, é, mostrar que você está feliz com, com essa, esse genocídio que está acontecendo, as tragédias, as mortes, é. entendeu? E, é. e, e você, uhum. você dá muito menos testemunho, né? Parece que tipo assim, ah, olha o crente lá falando que Jesus está voltando, então Jesus está voltando quer dizer que é morte de todo mundo, é isso. Então assim, uhum. as pessoas não, a gente tem que tomar muito cuidado com essas falas nossas, né? Me, me lembrou até o filme lá o Parasita quando a rica fala que a chuva foi uma benção na frente do pobre que tinha perdido sua casa na enchente, né? Então, assim, às vezes a gente não. Isso não gera empatia na gente, né? O, não, o, eu esse, acho tipo... que não é nem
0: questão de empatia, é questão de inteligência mesmo. É, é um cara que. É, eu acho que ultrapassa a empatia. Porque também vai ter, além dessa, né? A, a galera que fala, não, é Deus que está pesando a mão, porque é. os, a, a, a humanidade, os chineses fazem não sei o que lá, e Deus pesou a mão, não sei o que lá. E entrar nessa visão tão, tão errada, é. né? Tão,
2: tão
3: aquela mas... situação de Paulo lá, lembram? O navio naufragou e Paulo falou: olha, ninguém vai perder a vida, dando testemunho assim, Deus está aqui conosco, mas vai ter sim uma catástrofe. É. Então nem sempre Deus nos é, livra de tudo, nem sempre. Sim. E quantas quantos irmãos sofrendo aí pelo mundo, quantos crentes sendo martirizados aí pelo mundo por que Deus não livrou essa pessoa, então Deus não tem que livrar porque você é crente, e aliás nós temos um papel muito importante, de, de, isso é uma responsabilidade, de orientar o povo, De é, enfim, não é questão só de falar, é só, quer dizer que só vamos ouvir a ciência, a gente confia em Deus, eu creio em Deus, creio em milagre, creio, creio no poder de Deus, mas nós temos sim, que ouvir a ciência porque Deus dá inteligência para a ciência, Sim. Deus usa a ciência. Sim.
0: Mas eu acho que talvez eu, eu gostaria de ouvir você falar sobre, um pouco sobre a abordagem que a Déia trouxe, tanto pelo, pelo seu conhecimento como pelas é, experiências que você passou em campo missionário com relação a essa de, no meio da guerra e agora no, no meio da realidade que a gente está vivendo, como enxergar Deus, porque também você falou, teve hora que você teve medo, que você teve incerteza, que você teve choro, depressão, não sei. E como ressignificar ou tomar consciência de novo da presença de Deus e se relacionar com Ele mesmo no meio de uma situação em que tudo parece improvável de dar certo?
3: Então, a... mesmo em toda aquela situação, toda com toda a dor, com tudo que aconteceu porque Paulo fala na Carta aos Coríntios, né? Paulo diz assim, nós não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastarmos, interiormente estamos sendo renovados dia após dia, assim nós fixamos os olhos não naquilo que se vê, mas no que não se vê, pois o que se vê é transitório, o que não se vê é eterno, não é? Então, não é sempre a gente depender de circunstância. o pastor Ed costuma dizer que a alegria verdadeira é você tá com o seu mundo interior em ordem apesar do caos externo. Então eu para estar bem em paz eu não tenho que estar num lugar que tá tudo legal, não é? Eu acho que eu é, posso estar numa situação de caos, numa situação é, de, de se perder controle de tudo, mas eu saber que Deus está ali comigo, não é? é eu confiar, crer que Ele é soberano e que ele tem o controle é, de todas as coisas mas qual era a outra que você falou também, eu me perdi é...
0: <risos> Não, de como se, se se recentrar nos momentos em que a gente mesmo porque o que você está falando é a nossa fé, a gente crê nisso mas todo mundo passa em alguns momentos de desespero de, de parecer que você perdeu a, a fé literalmente ou de que tudo Sim. isso que você acredita que Deus te abandonou lá é, sei uhum. lá, no meio da guerra e falar, pô Deus, estou aqui fazendo tudo certo, a gente está fazendo tudo certo e mesmo assim está morrendo as pessoas, mesmo assim está acontecendo, como é que a gente faz, quais são os passos para que a gente consiga recobrar né, a, a consciência uhum. e reestabelecer esse, essa fé e a consciência de que Deus não nos abandonou mesmo.
3: É, é porque acho que ele nunca prometeu também, é, esse tipo de paz, de, de situações tranquilas e que nós temos o controle de tudo. Ele disse que no mundo teríamos aflições, não é? Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Jesus não prometeu esse evangelho de eu decreto, isso tem que ser assim, eu declaro que o vírus não entra. O evangelho de Jesus, não, o evangelho dele é: no mundo tereis aflições, né? tem de bom ânimo, eu venci o mundo. E. Eu acho que toda a mensagem da palavra de Deus, é em meio ao turbilhão, é, eu, eu consegui ver Deus em tudo aquilo ali. Por exemplo, é, um, um testemunho que sempre eu conto, é, eu já falei isso para os jovens em alguns congressos, que o meu verbo favorito na guerra, os verbos que eu mais usava era Senhor me salva, Senhor me ajuda, Senhor socorro. Senhor, me guarda. Senhor, era só verbos, eh, todos os pedidos de ajuda, de guardar, de, de proteger, de blindar, de não sei o quê. Até o dia que eu, eu... eu Foi, inclusive, nesse dia aí que eu falei para vocês no início, né? Ele me ajudou a ressignificar Mateus 28. Quando ele disse assim, as últimas palavras dele... E você imagina os discípulos como estavam na hora que ele está indo embora? Como assim? Você vai embora? E agora? Como que nós vamos ficar aqui? Hum. E ele fez eles lembrarem, não deixarei vocês sozinhos, vocês não vão ficar órfãos. E aí, as últimas palavras dele são duas coisas importantíssimas, e de fazer discípulos, e depois ele fala, e eis que estou contigo todos os dias até a consumação dos séculos então foi isso aí nesse dia que entrou em mim como se fosse um, sabe assim, Deus me dando um para de piti a nauzira foi incrível <risos> foi tão gostoso poder saber assim, ele está aqui comigo no meio dessa bagunça toda e isso é o que me importa então eu, eu pude, e acho que isso é bacana, é no, no, na dor, no vale da sombra da morte, não é você pedir para ele tirar você do vale, não é para você pedir para ele tirar aquela dor, mas é, Senhor, me dá a Tua mão e eu sei que o Senhor está comigo passando por esse vale. Foi o que senti ali, no meio das bombas, no meio de tudo. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Aí não pedi mais, me guarda, me livra, me salva, lalala. A partir dali eu, eu ficava só assim, Senhor, Tu estás aqui. O Senhor está aqui comigo, eu, então...
2: Eu vejo muito esse, esses vales da sombra da morte que Deus faz a gente passar como pedagógico, altamente pedagógico, né? A gente aprende muita coisa. E eu acho que devido a essa vontade de, de que no sofrimento a gente aprenda a andar com Deus, né? A, 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 e, e quando a gente anda com Deus, a gente aprende muita coisa, você vê que Jó foi a mesma coisa, Jó passou por todo aquele sofrimento, e no final, é, é, a, a palavra dele foi, eu já entendi tudo, É para mim, eu não trocaria nada disso, porque antes eu te conhecia de ouvir falar, agora de meus olhos te veem, então, esse, esse, essa pedagogia que há no sofrimento, na, no meio do caos, é, eu acho que nos traz a paz de que, estamos aprendendo, estamos andando com Deus, então seja para sobreviver ou para morrer, eu, o mais importante é que eu estou andando com Ele, a minha relação com Ele tem aumentado e eu tenho aprendido muito com Ele, então eu acho que vai forjando o nosso caráter, né? Uhum. Eu tenho certeza que, que você, Ana, chegou de um jeito lá e voltou completamente diferente, com né? Com
3: certeza, Sim. com certeza, e eu falo e, e... Ninguém mais vai sair dessa, desse mundo, esse mundo todo que está em blackout e que está parado, nunca mais será o outro. Nós não seremos mais os mesmos. Amém. Qual,
0: que, qual você acha que é a perspectiva, Ana, na, na, do after, depois de passado e é, se Deus quiser vai ser breve e, e a gente vai passar por essa crise aí? Como é que você acha que vai, a gente vai sair da, da crise? Qual que é a sua perspectiva ou qual que é a sua esperança, né? De, de qual, hum. qual vão ser os efeitos da crise na gente?
3: Olha, eu, tô, eu tenho meditado muito, estou orando. Uma coisa eu tenho certeza, que o mundo nunca mais será o mesmo, mas eu não consegui sentir ainda direito. Tenho feito muita análise né, de como, para onde vamos caminhar, mas eu tenho certeza... A minha amiga, essa da Alemanha, me disse assim no telefone, Ana, aqui na Alemanha todos nós falamos assim... Eu antes do coronavírus e eu depois do coronavírus, né? Uhum. Então, a, a Alemanha, os alemães falam antes de e depois de, né? É, o Covid já foi um marco na vida dos alemães, antes de depois de, né? Eu fico pensando assim, qual a humanidade que vem aí? O que vai ser reforçado essas quarentenas, não é... é pode acontecer coisas muito boas ou pode, podemos piorar como humanidade, porque há, há perigos e oportunidades, como o próprio há, o conceito de crise, é isso, né? o ideograma chinês para crise, é um desenho que pode configurar assim, ele fala de perigo ou oportunidade. Então, a, toda crise traz perigos e oportunidades. E, uhum. Eu não sou tão otimista de achar que vai ser uma humanidade muito melhor, hum. não sei. É. Eu não sei,
0: eu entrei na lista do Netflix aqui em casa semana passada a gente queria assistir um filme. E aí a Lucy, minha esposa, começou a ah, ver aí pandemia, não sei o que lá. Aí, ah não, então vê o, a, o vírus que matou não sei quantas pessoas. E aí assim a gente foi fazendo uma lista de desgraça, porque a, o cenário pior catastrófico todo mundo já previu no cinema, né? Então, já que a gente está falando da, da paz, é, eu acho que a gente pode pensar também nessa, nessa perspectiva de que você falou. aí, tá, Talvez não no, num cenário de céu na terra, né, mas de que talvez esse, toda essa dificuldade gera em nós. E eu, eu tenho visto, mesmo que de forma incipiente ainda, algumas iniciativas ou alguns posicionamentos que antes eram bastante agressivos sendo mais aliviados pela ideia de que as coisas não eram exatamente da forma como as pessoas pensavam. É? Como hum. o Rodrigo falou, o sofrimento talvez nos revele que, que toda aquela arrogância com que a gente lidava com as situações não é exatamente isso.
3: Sabe, isso eu tenho certeza, porque lá eu, eu pude contemplar... Uma, uma das lições de sofrimento foi essa... eu vivia num país marxista-leninista era uma liderança muito verticalizada, era um regime bem totalitário, e eu vivi momentos assim, onde fui muito hostilizada tal, e só não fui mais porque eu era da saúde, todos me chamavam de doutora na cidade, me respeitavam muito, mas ali depois, e havia muita, muita, muita arrogância, né? E ali depois, com aqueles combates, quando os guerrilheiros tomaram a cidade, de repente eu tinha todos aqueles militares Grandes patentes nas minhas mãos Ali na cama, inúteis Inutilizados Muito feridos E muitos me olhando Tipo assim, você sabe quem eu sou E ele sabe que eu poderia Acabar com a vida dele Porque o guerreiro vivia lá dentro Com os fuzis E, e muitas vezes me punha na parede Quem é militar aqui? Quem que é militar? E muitas vezes eu não, eu não sei, não sei mas eu sabia quem era militar, então houve uma mudança, um quebrantamento, aquela arrogância, aquele orgulho, e as pessoas se voltaram para Deus, sabe, então a, as pessoas parecem que ficam sensíveis para esse ser superior que deve ter algo que tem o controle disso tudo, o que está que acontecendo, e as pessoas buscam mais, isso está acontecendo ao redor do mundo, a Europa... Está clamando, outros lugares estão clamando.
1: Também essa questão de isolamento social, é, as pessoas é, acabam ficando mais sensíveis porque elas também acabam tendo que se voltar mais para si, para suas famílias. Isso. É, essa questão de isolamento traz isso, né? A gente vive num mundo, quer dizer, pré-corona, né? É muito insano, assim, que a gente o tempo todo. É, nós temos gatilhos e coisas o tempo todo que nem nos permite rever nossos sonhos rever quem nós somos é, quais são, qual é o nosso propósito de vida isso e muito tempo atrás era o que, que é isso, ver propósito sabe não tem o propósito que a gente é direcionado é ganhar dinheiro, esse era o propósito que a gente foi ensinado e a gente acaba tendo esse momento para perceber a importância do outro como é, essa questão de isolamento nos aproxima do outro de pensar, poxa, a é, de a gente se moldar, rever os nossos comportamentos, o que a gente acredita, enfim, e também olhar para o outro de uma forma diferente. Né? Esse isolamento nos coloca assim me, é, meio que forçado, né? totalmente forçado a estar conosco mesmo e a olhar para toda a situação de uma forma diferente.
0: Que É um paradoxo, né? É, o, você, o, o isolamento está você... nos, nos unindo, né? É.
3: É. É. Mas é um olha... Paradoxo a Andrea falou uma coisa que eu acho uma, é uma sacada muito legal Andrea, porque eu penso assim que quando eu olho mais pra mim e me volto para mim eu entendo mais o outro, sabe é. É, eu, eu tenho uma mensagem que eu falo sobre isso, falei na igreja do Rodrigo né Rodrigo, eu falei foi, foi. amo o teu próximo como a ti mesmo porque o próximo é você então, amo o é. teu próximo é, como a ti mesmo, porque o outro é você Jesus falou isso, é, amo o teu próximo como a ti mesmo, então, quanto mais eu volto para mim e me conheço e, e, e ressignifico minha vida, mais eu vou ficar sensível para o outro. Eu tô com muitas ideias com tudo isso aí, sabe? Essa situação nos faz olhar mais a alteridade, sabe? É, é, respeitar uhum. mais a alteridade, né?
2: Esse isolamento e, esse, e essa crise, é, ela também gera um... um um efeito rebote, que é você começar a olhar o outro como um concorrente para sobreviver. Então, tipo assim, se você tem, é. tem uma vida que é uma sobrevida, você começa a disputar com o outro. Então, assim, eu tento salvar os meus, aqueles que estão sobre a, sobre a minha guarda, a minha casa, mas o outro é que se dane. Se ele não conseguir o, o álcool em gel que eu consegui o problema é dele. Ele, ele, a gente vai brigar por papel higiênico, a gente vai se matar no mercado... É, dane-se o outro, então vai, vai também botar a flor da pele o nosso instinto mais animalesco de sobrevivência, né, de salvar a prole, salvar a, a, sua, a sua casa em detrimento ao outro, então assim, ao mesmo tempo que faz você olhar para dentro, faz você olhar para o medo, né? encarar o medo e o medo tomar conta do teu coração e você virar um bicho, né, um bicho que quer sobreviver, e bota a flor da pele esse ser animalesco, né, que a gente tem quando é acuado, quando está sob ameaça. Então, é, acaba. Que, é aquele negócio que, que a Ana falou. A crise gera, gera realmente é, é, ambiguidades, né, e é, né, gera situações
0: antagônicas. Ou também é, o, o resultado né, dessas situações que, que todo mundo tem, tem observado: né, de, de gente fazendo estoque de papel higiênico em casa, ou de comprando
1: que eu confesso de que eu entendi gel. o que é do papel
0: higiênico. Porque... <risos> eu também não. Você já tá ficando
1: em casa, meu né, irmão. Tem outros você métodos, você tá né? Se você casa, usa o chuveiro. <risos> Mas, enfim.
0: Mas é porque essa possibilidade revela quem é o nosso Deus mesmo, né? Ou, no caso, o ego. né Esse instinto de preservação e do dane-se o outro é justamente fruto da falta... É, de espaço que a gente dá para a ação de Deus em nós, e a gente como igreja tem que ser o contraponto dessa, dessa é, situação caótica, né? A gente como igreja tem que é, ser o... os que olham um para o outro, para o próximo, como a, como o a, como próprio, a já falou.
2: O próprio fato de você falar e usar, muitos usaram o argumento de que a gente tem que voltar a trabalhar, porque quem é, o vírus só é letal para a classe, para a faixa etária mais velha, já é um, um, algo muito esquisito de se ouvir, né, já é algo que fere a gente, tipo assim, peraí, você tá querendo dizer o que com isso, né, que a gente tem que, que dane-se os velhinhos, é isso, que se pegar, é, vai, já foi tarde, é isso, então assim, é, vai morrer é, o quanto quer... que tiver que morrer, né, teve um vídeo circulando aí, esses dias, que era sobre uma campanha de acidente de trânsito na Austrália, é, eles até usaram esse vídeo como um exemplo, quantas vidas precisam, né, é, custam para que a gente retome a economia, é quantas vidas são o mínimo necessário perder para poder. E aí o, o vídeo até fala que não, nenhuma vida tem que ser perdida, a gente tem que preservar. Só que existe essa, essa falta de, de, de empatia mesmo de, das pessoas não perceberem que a gente está falando de vida, de gente, né? que pode ser seu pai, pode ser seu avô, pode ser sua avó. Né? Uhum. E outra coisa, né? Não, não sei se vocês estão reparando mas assim, no Brasil tem uma galera assim, mais, de faixa etária mais baixa morrendo então, não, aqui em né? São Paulo
3: tá morrendo muito jovem
2: é, exato, então assim não é uma coisa assim, tipo não é uma gripezinha
1: 26 anos que faleceu é, semana não, passada isso
0: aí foge do bom senso, né Oh, Mas Ana Alzira, pensando nessa questão aí do que o Rodrigo falou e do meu comentário, é, de que a gente tem que ser um contraponto, qual que você acha que é o papel que a igreja deve assumir nesses cenários como o que a gente está vivendo agora?
3: Bom, é, na guerra, por exemplo, eu vou dizer a experiência da guerra e o que eu acho aqui. Na guerra, nós podíamos ter dito assim, bem feito, é, porque o guerrilheiro tomou a cidade e, e os comunistas perderam, né? Aí a igreja podia dizer, bem feito, viu comunistas, vocês nos hostilizaram, não sei que, tal. Então, aquele momento de dor e de pânico, a cidade toda sofrendo, ninguém, não, não tinha clima para dizer bem feito, ou isso, ou aquilo. E não existia mais quem é marxista, quem é guerrilheiro, quem é não sei o que. Existia ali vidas. Olha, é, em momentos que os dois lados estavam no poder, eu, eu convivi muito com um, depois quando o outro tomou, nas duas possibilidades ajudei, não vou dizer ajudar a esconder, eu não posso falar isso em público aqui, porque aliás tem, tem coisas que eu falo sempre, que eu não, eu não escrevi meu livro de missões ainda, porque tem muita coisa que ainda não dá para falar, né? E talvez a hora que eu estiver com a bengalinha, eu falo mesmo, porque aí quem quiser pode me processar, porque aí já tô morrendo mesmo. <risos> mas.
1: <risos> eu,
3: é... eu vou mas... De... <risos> <risos> mas uma coisa é certa, eu, eu não eu tô nem aí, mas eu facilitei mesmo ocultar pessoas dos dois lados para não morrerem. É, então, de certa forma, certo. no hospital eu omiti a verdade falando que não tinha militares e eu sabia que era militar ali, senão ele, ele ia ser fuzilado. E, enfim, nos dois lados. né? É, então, e, tanto na igreja como no outro lado, tinha os extremistas, sabe? Que não, porque não sei quê, mas sempre prevaleceu o bom senso, porque na hora do Vamos Ver a gente queria era preservar vidas. Então, nesse momento que vejo, a gente infelizmente, essa polarização que o Brasil vive, a, a, o Covid vem a, vem cair também no meio dessa confusão. Então, a polarização atingiu também, a, a, tanto é que a gente tem visto assim, o bom senso está bem comprometido, porque tem pessoas que não ouvem noticiário, não querem ouvir, não quer ouvir a ciência. Enfim, então eu vejo extremismos dos dois lados. Quando o papel da igreja deveria ser assim, amar, solidarizar, eu acho que a igreja tem que ser solidária, não é? Ela tem uhum. que, não pode ficar só parada e orando. Vamos fazer jejum, vamos só orar e aí? Para quê? Eu acho que nós temos é que fazer alguma coisa. Então, por exemplo, até porque a
1: imunidade, né? Ela dependendo do jejum. Não pode. <risos>
3: É melhor não fazer. É melhor não fazer a gente junto comida essas coisas. Não estamos podendo ficar com a imunidade baixa. Não, porque a turma fica assim, <risos> vamos orar, tá, fofo? Vamos orar mas e aí, eu, eu, Deus também quer que você faça alguma coisa então é, é, a igreja pode ter ações de misericórdia ações de apoio social a igreja, eu vejo a turma da Missão Cena, Missão Sal o pessoal do Novos Sonhos o Gabriel, dono do Hollibur que está lá no meio da Cracolândia hoje o vídeo dele lá falando aí galera, estamos aqui distribuindo mil marmitex o cara é um malucão de Deus e ele é um empresário então, quanta gente bacana fazendo coisas... Não estou dizendo para você ir para a rua se arriscar. Que eu, por exemplo, eu não sou kamikaze. É, meu tempo kamikaze passou. Agora, eu obedeço e fico em casa. Porque eu, Aí, sou, eu é um sou uma pessoa de risco. Que é um jeito de, risco. de, de, de é. ajudar, né? É. O meu jeito de ajudar o meu país é sendo menos um para ir lotar o hospital. Porque eu é posso ajudar. cair... Não, porque Deus... Deus não sei o que, e depois eu vou ser mais um para encher o hospital, né? A, a Itália e a Espanha não é diferente daqui, não. O Brasil, esse vírus, não há nenhuma prova que nós é, estamos isentos dos perigos desse vírus. Então, o problema lá foi que ninguém levou a sério, demorou para fazer quarentena aí aqui a gente fez, enfim, mas eu não quero também fortalecer polarizações, o que acho só é que a igreja tem que fazer algo, quem tem a idade de risco fica em casa, que é a forma de você ajudar, mas mesmo em casa eu ajudo, eu olho, eu ligo para as pessoas, eu conforto, eu mando esperança, eu faço vídeo e à distância, faço transferência em banco, ajudo, mando oferta, e dividir meu dinheiro, não adianta você ficar aí, meu irmão, vamos orar, e teu, tua conta bancária lá está cheia de gente com conta bancária boa, e teus irmãos estão passando fome, então eu acho que isso é ser igreja nessa hora também, ajudar, por exemplo, eu não tenho, eu sou rica, mas eu me articulo para conseguir cesta básica, distribuir, então há muita coisa que as pessoas podem fazer, e a igreja pode ser solidária, ela pode aproveitar esse momento para evangelizar, as pessoas estão querendo sim ouvir, é, enfim, é, dá muita oportunidade para falar do amor de Deus, para fazer tanta coisa.
2: É gerar conteúdo, né? gerar também pastorais claro. para poder ajudar, é, um, é. é uma função também que parece que que é muito abstrata, mas ela, nós temos esse momento de falta de esperança, de medo, de ansiedade, Ajuda muito, ajuda muito. A gente tá, tem tido várias experiências aqui, os pastores aqui da, da PIB de Campinas, a gente tem tido uma responsabilidade de todo dia ligar pelo menos para cinco pessoas, para perguntar como está, para conversar. Oi, está
3: vendo? Está é. sendo,
2: tá sendo bem legal, uma experiência ah, bem legal. Pra, é, Rodrigo, isso pra, é de Então, para a gente está sendo muito legal, sabe? Uma experiência legal. Outra coisa que eu vi fazendo é a, a igreja se disponibilizando como um ponto de referência para recolhimento de cesta básica, para redistribuição, de doação, então, de alimento. Ótimo, é. Ser é, dentro do estacionamento para fazer posto de vacinação drive thru para campanha da gripe, para testes de coronavírus. Tem tanta coisa, tantas possibilidades que a igreja pode se colocar sem tomar, sem se polarizar, sabe? Mas aquilo que você falou, Ana, que eu acho fantástico, é nós estamos a favor da vida não estamos a favor de lado A, lado B nós estamos é. a favor da vida então a vida precisa ser preservada e a igreja é um agente de preservação da vida
3: não, a igreja não pode perder a oportunidade, sabe lá nós aproveitamos, eu brinco até e falo assim, nós fomos oportunistas no bom sentido sabe, todas as instituições foram destruídas, toda a comunicação rádio, tv, tudo foi destruído telefonia, tudo e os órgãos do governo não tinha mais nada o povo não tinha nada, não tinha uma referência a única instituição que ficou na cidade com o povo foi a igreja, não é? E o povo dizia que a igreja era um celeiro de esperança, era uma ilha de esperança, né? E, e era a única coisa que eles podiam contar. Meu trabalho de mestrado até trabalhei isso. É uma dissertação pela Universidade metodista que chama Crise e Esperança: a Práxis Pastoral da Igreja Batista na Guerra de Angola, que eu, eu trabalhei na minha dissertação. O que é ser igreja na crise? O que é ser igreja? Na calamidade, o que é ser igreja no caos, né? E, e aí nós ficamos com o povo. A igreja virou um bunker, virou, virou tudo ali. Ali era hospital, ali era tudo que vocês imaginarem. Não é? uhum.
0: Eu vou disponibilizar, se você me autoriza Ana, a disponibilizar a sua dissertação aqui no link do post. Então quem quiser claro. ler... A... A, e... a dissertação da Ana aí que ela falou. Mas eu, Olha, disso... sem,
3: sem querer puxar o peixe, mas ela é muito atual para esses dias, viu?
0: Uhum. não Tenho certeza, estou que... interessado já, estou curioso já. <risos> <risos> eu acho que tem tudo a ver com isso mesmo, com, essa, com essas relações que a gente estabeleceu. né Mas dentro do que você falou e do que o Rodrigo falou também, de, de, de como a igreja tem se mobilizado, é... e aí eu tô falando mais do que a igreja a instituição, a igreja as pessoas, eu acho que esse momento tem sido é, muito produtivo, tem sido bastante é, útil para que a igreja nem se ressignifique, mas para que a igreja desperte para a sua real é, função na Terra, que é ser a, o corpo de Cristo, né? que é fazer de, fazer a ação, do, do, da presença de Cristo na terra e não ficar se reunindo dominicalmente bater cartão no culto e tudo mais, é cuidar das pessoas preservar a vida, estar tá disponível se mobilizar, mobilizar a comunidade é, fazer com que as pessoas se sintam parte da comunidade e, e ser útil, né? ser ponto de referência, como você falou, quando tudo foi embora, sobrou a igreja e as pessoas é. tinham a igreja como referência eu então, acho que esse momento que a gente tem vivido tem observado nas igrejas e nos ministérios Tirando, obviamente, né, e aí a pessoa, o pessoal que ouve é bastante diverso, vai lembrar dos péssimos exemplos que alguns líderes religiosos têm, têm dado, mas lembro a galera de que isso é a, é a minoria, talvez sejam os que ocupam o lugar de mídia mas que a igreja é essa que a Nauzira citou aí, que está indo para o resgate das pessoas.
2: A igreja, a, igreja, a gente está tá reaprendendo a ser igreja, eu acho que uhum. é isso. A gente está reaprendendo a ser igreja de verdade, porque a gente está muito acostumado a, a, a visualizar a igreja como aquele lugar, aquele CEP, aquele endereço onde a gente se reúne. E a igreja não é isso, entendeu? É, é, eu, bom, eu vou, eu vou falar uma coisa mais pessoal, porque... A Ana Alzira, alguns sabem que a Anazira foi, foi minha mentora e é, é uma mãe pra mim nesse, nesse aspecto. E eu sei, dia 30 de março foi o aniversário dela. Eu, eu sei, é o que eu sei, Ana, que você também não gosta de ficar falando isso com Deus e o mundo. E tá? você, você... você só
1: falou pra internet. <risos> <risos> Relaxa. E você, <risos> você achou? Que mas era já, cara, já, poxa, já... poderia ter feito algo personalizado no começo. Pois é, pois é. Mas, mas eu parabéns. vou dizer:
2: dia 30, dia 30 de março foi o aniversário da Ana. E Maravilha. eu sei que, que uma coisa que deixa mais ela feliz, de... porque assim, se você tentar dar presente para ela ela vai jogar na sua cabeça, dizer que ela quer outro tipo de presente. Então assim, acho que o presente maior para ela é ver que a gente entendeu a missão. Então, por exemplo, eu li num, num post dela, nessa, nessa semana do aniversário dela, é, o quanto ela ficou feliz de ter recebido uma mensagem, um e-mail, de uma amiga dela que cuidou de feridos em 93 em Uambo. Tá lembrado disso, né, Ana? Sim, sim. É, e, então, e você passou o 30 de março de 93 no seu aniversário cuidando dos feridos né, lá, né? E eu acho que é Foi. isso que é você ressignificar a sua vida. É você entender que, assim, cara, a minha vida é esse negócio, entendeu? Se eu puder estar tá fazendo isso, eu não tenho presente maior pra minha vida do que estar tá me entregando nisso. Então, talvez um momento de crise gere em nós esse senso de propósito, esse senso de, de, é. de entregar a minha vida por completo e maior presente Amém. que vai ter do que eu estar... Tá dedicando os anos da minha vida a fazer o que Deus está
0: fazendo no mundo a participar do que Deus está fazendo no mundo
3: Amém uhum.
0: é, A Ana falava aí uma das frases que o eu adolescente cravou na, no coração e na mente é a Ana falando que pedindo pra Deus não deixar ela de fora das coisas que ele tem feito no mundo né? Era uma é, frase, é. foi uma frase que eu a ouvi dizer lá no, nesse congresso e ouvi outras vezes também, eu acho que tem tudo a ver no momento de escuridão, Deus nos quer como luz ali, sendo é, referência, né, para que as pessoas entendam, ou lembrem, ou conheçam o
1: caminho o sentido que de tudo isso. Em meio a tudo isso, né, que às vezes é o que a gente tem visto, pelo menos o que eu tenho visto no, muito no meu, no, no meio em que eu convivo, é as pessoas com muita ansiedade, muita ansiedade, né, é meio que não saber o que fazer, né, o medo, é, e eu acho que a gente vem também com essa função de levar um pouco, de levar essa luz, essa luz e essa esperança e essa paz de alguma forma, de orar pela pessoa e, enfim, falar que Deus está com ela, mesmo que às vezes ela não acredite, ou ela falar, mas será mesmo? Eu não sou digna disso, eu já ouvi isso, mas de ela perceber que Deus caminha com ela, né? Eu acho que isso é uma, a gente tem essa, essa capacidade e essa responsabilidade nesse momento
0: caminhando para as conclusões, né? pra, pensando nessa, nessa diversidade de gente que está nos ouvindo, a gente que está, talvez, em um momento, é, como a Déia falou, sensível. né? E, e aí, cristãos ou não cristãos é, que tem, estão suscetíveis a essas depressões, à tristeza, ao lado negativo que a gente tem percebido e até sofrido é, nesse período de isolamento, tanto para a galera que está se mobilizando, que está... Agindo como mão de Cristo, como os braços de Cristo, que está sendo luz, é, que você deixe sua, sua mensagem para essa diversidade de, de galera que nos ouve, que nos acompanha, para que, enfim, a gente encontre a paz no meio desse caos.
3: Não, é, o assunto é muito instigante, né? E muitas coisas me vêm à mente nessa hora. Eu estava me lembrando de um texto na Bíblia no livro de Tiago... e Tiago... ele fala assim... ouçam agora vocês que dizem... hoje ou amanhã... iremos para esta ou aquela cidade... passaremos um ano ali... faremos negócios... ganharemos dinheiro... vocês nem sabem... o que lhes acontecerá amanhã... qual é a sua vida... vocês são como uma neblina... que aparece por um pouco de tempo... e depois se dissipa... ao invés disso... deveriam dizer... Se o Senhor quiser, viveremos e faremos isto ou aquilo, né? Eu acho que uma das lições que eu tiro de tudo isso para a minha vida é nós aprendermos, sabe, a viver, a gente reaprender a viver. É, o homem ser mais dependente do seu Criador. A gente estava muito arrogante, o homem estava gostando muito de brincar de Deus, sabe? E o texto de Tiago fala assim, peraí, um momentinho, sabe? Antes de tantos planos, tanta coisa, tempos de inteligência artificial, não é? A gente vê agora essa forte tendência para a imigração, automação, é, o, a robótica, etc. Tanta tecnologia, e o homem tava muito assim, eu, mas eu, eu posso. Eu acho que uma das lições é como a gente ficou fragilizado por causa de um vírus, hein? um vírusinho, um, algo invisível. não é? Outra coisa também que fica muito forte para mim é eu não ficar refém é, da situação, que foi o que nós fizemos na guerra. Nos primeiros dias ficamos sentados, ai meu Deus, ai meu Deus. Até que eu falei, não, eu vou à luta, até que dia que eu vou ficar aqui nesse, ai meu Deus, ai meu Deus. Né? Eu não sei até quando vai, então eu assumi uma, eu tomei uma atitude. Eu acho assim, todos nós, nós não sabemos quantos dias serão e não cabe a você ficar preocupado. Aí ah, eu acho que é mais um, mais um dia, mais um. Para. Sabe? Quando eu parei, porque eu ficava assim, amanhã vai acabar. Amanhã vai acabar. Eu tava igual aquele burrinho do Shrek, né? <risos> tá chegando, já chegou, tá chegando, já chegou, e, e eu, amanhã vai terminar, amanhã, aí eu parei, eu falei assim, não, eu parei, comecei a viver cada dia, eu vou viver o meu hoje, vou fazer o melhor que eu posso, às vezes até pegava, tomava um banho, e passava um perfume, imagina, no meio daquela confusão de guerra, eu vou viver o meu dia hoje, vou fazer uma comida gostosa, eu vou viver este dia, um dia de cada vez, sabe? Uma das coisas que aprendi, então eu não tenho que só chorar este momento, mas é, contemplar além, então são duas possibilidades, né? Eu viver intensamente o meu hoje e também esperar esse depois, não ficar refém e saber que isso é com Deus, não é? Eu brinco com a turma, falei: esse departamento não é teu, é de Deus, eu faço o meu melhor, uhum. eu faço hoje e o amanhã, eu vou comer o quê, vou fazer o quê, isso é com ele. Né? Eu, um texto muito conhecido, dá tempo eu ler um versículo? Aqui? Claro, é tempo. dá sim, manda ver. Hoje eu fiz um, uma mensagem para os missionários <risos> da igreja e mandei esse versículo, mas eu vou ler só dois. É aquele texto super conhecido da Bíblia, né? mas acho tão, é, tão relevante nesses dias. Jesus em Mateus 6:25 ele disse assim, Portanto, eu lhes digo, não se preocupe com a sua própria vida, quanto ao que comer ou beber, nem com o seu próprio corpo, quanto ao que vestir, não é a vida mais importante que a comida e o corpo mais importante que a roupa. Observem as aves do céu, não semeiam, nem colhem, nem armazenam em celeiros, contudo, o Pai Celestial as alimenta. Não tem vocês muito mais valor do que elas? Aí, finalmente, é esse versículo aqui que eu queria deixar. Quem de vocês, por mais que se preocupe, pode acrescentar uma hora que seja a sua vida? Então, não, nós não vamos resolver nada, não vai ajudar em nada a nossa ansiedade, nossa preocupação. Meu pastor sempre diz assim, que estresse é você viver uma coisa que não aconteceu ainda. Então, vamos viver o hoje intensamente. Vamos amar as pessoas. Vamos pedir perdão Também. hoje. Vamos abraçar. Liga para alguém. Viva hoje intensamente. Tenha paciência com as pessoas. Seja tolerante. Na China teve tanto divórcio depois disso porque as pessoas não se conheciam. Né? As pessoas vivem só no computador, <risos> só no celular. É verdade, ninguém é tinha tempo para ninguém. E aí o corona fez todo mundo se conhecer. Aí, a, a, aí. Choveu o divórcio. Então, tenha paciência com as pessoas. E, olha, nossa ansiedade não vai fazer nada, não vai ajudar nada, né? Que Deus nos abençoe. Amém.
0: Amém. Quando você estava falando, amém. também lembrei, o Rodrigo citou também o Jó, né? E Jó é o exemplo do sofrimento. Mas eu gosto muito de, de lembrar também de Abacuque, né? Do, do, do livro de Abacuque. É um livro curtinho, que eu recomendo que você está ouvindo. E se não leu, ainda leia. E é, é um problema muito mais... Enquanto nação, né? De Rebacuque é, revoltado com Deus e questionando Deus. E a resposta de Deus é sempre essa, cara, você não entende. Se você não sabe o que você tá falando, e você não sabe quais são os planos, e você não sabe quais, quais são as consequências, descanse em mim, cara. E aí a conclusão lá do versículo né, do capítulo 3, eu acho que é 16, que é o versículo mais famoso, que é ainda que a figueira não floresça, não haja alimento no campo, ainda que dê tudo errado, dê tudo desgraçado, mesmo assim eu vou me alegrar no Senhor, Deus da minha salvação acho Amém. que a gente vai aprender no meio dessa dessa crise a depender e se alegrar no Deus da nossa salvação, porque ele é, nos convida a uma vida que independe de tudo isso, a vida já está já tá dada, está derramada a gente tem que agora viver ela preservar ela e amar as pessoas e, e tudo isso que graças a Deus temos observado na Igreja de Cristo. Certo? Uhum. Algo a acrescentar, meus amigos?
1: Óbvio que é um... em tudo isso também, eu acho que também começou um movimento. É, que algumas pessoas, elas tinham esse, essa questão, né, alguns problemas psicológicos, como depressão, ansiedade, síndrome do pânico, e que se sentiram aflorados com isso, né, é, e outras pessoas tinham, mas mas não davam atenção a isso, e hoje tem alguns projetos de alguns terapeutas, enfim, que, tão, que estão atendendo online, eu acho isso muito legal, é óbvio que... Né, algumas pessoas, a gente tem aquela, aquele enfrentamento, mas espero que a gente já tenha passado por isso, de que ah, se você tem isso, você não tem Deus, não tem nada a ver com isso, Eu acho que é uma questão que, enfim, quando a pessoa ela tem esse problema mais a, aprofundado, né? é um problema psicológico que requer uma atenção de um especialista, e é muito legal que nesse momento, alguns psicólogos têm se levantado para dar atendimento gratuito, enfim. Eu acho isso legal.
0: São, fazer uma... são várias são várias sementes que se a gente tirar o foco da desgraça do vírus a gente consegue observar vários movimentos manifestações de esperança de que a gente vai conseguir superar isso aí mas fala aí Rodrigão. Não, então
2: aproveitar então já puxa um gancho disso aí porque é, eu tô a gente está fazendo agora uns vídeos para Páscoa né porque isso vai ser a igreja está se reinventando né sobre uhum. tudo que estamos vivendo e a gente está fazendo umas umas mensagens para Páscoa, né? E uma, e uma das mensagens que eu vou passar na Páscoa é justamente essa aí, pegando o gancho. É que a oração de Jesus nunca foi para Deus pedindo que nos livre da morte. Ele pede que nos, livra do, nos livre do mal. E isso é uma diferença muito crucial. É, pegando já o que a gente falou, a morte para os discípulos de Jesus ela é inimigo vencido por causa da sua ressurreição. Então, nós cremos que a morte é inimigo vencido. Então E a morte, como bem a Nauzira citou aí, é, em Paulo, é, ela é lucro para nós. Então, a morte nunca foi um problema para gente. Se tivermos que ir para a morte como mártir, nós vamos para a morte. O problema é como você vai morrer. Tá aí entra a palavra de Jesus: livre-os do mal, né? Então, a maldade é o problema, porque quando a maldade afeta o nosso coração, nós nos tornamos malvados. E quando nos tornamos malvados, aí sim nós ferimos aquilo que, é, é, por essência, Jesus nos chamou para ser. Agentes promo é, promotores de vida e não de morte. Então, quando você promove morte, é porque a maldade te alcançou, infectou teu coração, te contaminou e te fez um malvado que replica e multiplica a morte. Isso é muito mais sério do que você ser contaminado por qualquer outra doença. Então, lave suas mãos e lave seu coração. Peça para Deus a oração de Jesus. Livre-me, Livra-nos do mal para que o mal não chegue no nosso coração, não infecte o nosso coração e nos faça malvados, nos faça seres promotores de morte, não de vida. Então, que nessa Páscoa, você possa se lembrar dessa oração de Jesus, livra-nos do mal, livra-nos da maldade, do egoísmo, da mesquinharia, do, é, 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 do sentimento de sobrevivência, da ansiedade, do medo que nos torna animal, livra-nos dessa maldade, livra-nos que eu seja um multiplicador de maldade. Então, que essa seja a nossa oração até o final, seja esse final de vida, ou seja esse final com a nossa própria vida sendo entregue pelo outro.
3: Amém. Amém. Fala, fala bonito,
2: menino. Nem é não, é.
3: eu,
1: fui bem,
2: eu fui bem treinado. <risos> Passou na prova, Nauzira? Vai dar nota boa pra ele? É vocês, são bestem, vocês são bestas, vocês são bestas Não me envergonhe envergon na frente da minha professora
1: A <risos> Nauzira não, não. não vai tirar a estrela dourada do Rodrigo, tá tranquilo claro, eu, ganho, eu, 這個, então, é
0: eu acho que é muito pertinente Eu abri o um programa falando disso, lembrando né, que esse programa tá saindo dia 10 Que é a sexta-feira da paixão de Cristo, do sofrimento de Cristo Mas... Graças à ressurreição dele, a gente sempre tem a esperança de que depois da, do sofrimento venha a vida nova e se Deus quiser, ele quer. A gente já tem essa vida garantida graças a, aos méritos da sua ressurreição. Anauzira, muito, muito, muito obrigado. Quando o Rodrigo confirmou que você ia participar, me deu palpitação de alegria. Foi muito <risos> bom ter você com a gente, que espero bom. que você tenha curtido espero que você tenha gostado, tenha sido bom se despede da galera e dá os seus meios aí de, de contato, como é que o pessoal te acha nas redes, acompanha você
3: ah, bom, eu fico muito honrada com o convite, para mim é, é muito é maravilhoso poder estar com vocês porque essa é a minha vocação sabe, é, hoje estar com jovens e eu tenho dito que minha vocação agora na velhice ajudar outros a descobrirem sua vocação não é? e nas redes é a Nausira Nascimento geralmente você acha ali no Facebook ou Instagram
0: Maravilha sigam a Nausira ela tem feito vídeos maravilhosos sou grande fã sou, sou do fandom viu Nausira vou...
3: <risos> e ó eu queria já aproveitando que é, estamos aí na Páscoa, eu quero adaptar o texto lá que Paulo fala para mim o viver é Cristo o morrer é lucro eu digo assim porque para mim o viver é Cristo e o resto é resto.
2: Toma Muito essa, velho. Paulo. É, é, porra, é, é, é por essa. isso que a Bíblia tem que ter uma autora feminina. Eu,
0: eu a sei. Mensagem, a mensagem de Ana Alzira. pode fazer, Ana Alzira. Vamos viabilizar isso aí. Obrigado, viu Ana Alzira. Demais mesmo. Demais, demais. E obrigado também a doutora Andréia, viu? Não, não demora pra voltar, doutora Andréa. Por não favor, doutora Andréia. Doutora Andréia.
1: Para de ficar, doutora Andréia. <risos> <risos> Obrigada.
2: De a Nazira, muito bom, muito bom. Formada mano. em Harvard, hein? Formada em Harvard.
1: Uau, quero conhecer fica... você, Andréia. Vamos nos conhecer, Ana Alzira, mas olha, eu vou te dizer que nós não nos conhecemos, mas eu tive a oportunidade de vê-la, é, ouvir uma, uma pregação sua, uma participação, num culto na igreja em que o Rodrigo e o Hernani eram membros. Eu fui Olá, lá eu estriou, é. e foi muito. Pode falar, é. não
0: tem. Pode não
1: tem falar. Eu, eu não lembro, eu não lembro agora a sigla. Ai, Mas meu. muito obrigada, Nalzira, obrigada, pessoal. É sempre bom estar aqui Sim. com vocês.
0: Bom, e a André não é formada em Harvard, é só o pós-doc dela aqui. Em ah, só, 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 <risos> só o pós-doc. E boa, boa noite, valeu Rodrigo mais uma vez.
2: Imagina, obrigado vocês, obrigado a Nozira por ter aceito o convite. Sempre um privilégio trocar uma ideia com você, aprender mais sempre. Nunca me canso de aprender contigo. Valeu, maninha
3: Valeu, abraço, Rodrigo. Abraço, Hernani, abraço, Andréia, tá? E pra todo mundo que tá ouvindo. Beijo. Todo mundo. E nos
0: sigam nas redes sociais também, arroba canal Telescópio, no Twitter, no Face, no Instagram. Nesse mês de quarentena A gente está feito um projeto Que tá todo aí no IGTV Do canal Telescópio no Instagram Que é lives de discussão Cada dia discutindo um capítulo De cristianismo pura e simples Deve estar tá rolando ainda Se você tá ouvindo esse programa Logo no lançamento Se já passou do lançamento Tá lá no IGTV é, E acompanha a gente Tem, Temos feito bastante coisa aí Muito bacana, interessante Sigam também é, a Crentaços Que é onde o nosso podcast Fica abrigado Nossos parceiros aí e a gente vai se vendo, certo? Telescópio, pés no chão, olhando pro alto. Tchau, gente.